0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 5 de mayo. Hoy los resultados de las elecciones en Madrid fueron estos. PP, 65 escaños a 4 de la mayoría absoluta y 35 más que en 2019. Más Madrid con 24 escaños, con 4 más. PSOE, 24, 13 menos. Vox, 13 escaños, 1 más. Y Podemos, 10 escaños, 3 más. Ciudadanos se quedó fuera de la Asamblea al no superar el 5% de los sufragios. La mayoría absoluta está en 69, con lo que la suma de Pepe y Vox supera ampliamente esa suma. 78 escaños entre ambos, 20 más que toda la izquierda. Este resultado ha llevado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a dejar todos los cargos. La campaña de las amenazas y las balas, una de las más tensas que se recuerdan, provocó una fuerte movilización que reclamaba la izquierda, pero que acabó por beneficiar a la derecha. La presidenta Isabel Yazayuso Ayuso obtuvo el 44% de todos los votos, 28 puntos más que el siguiente, más país y más escaños en solitario de los que sumaban con Ciudadanos y ha logrado más del doble de diputados que tenía en la pasada legislatura. Además, uno de los objetivos del PP, una de las medidas del éxito, era superar en diputados y votos en la Asamblea a todos los partidos de la izquierda y lo han logrado, el PP con 65 Suma más que PSOE más Madrid y Podemos, que tienen 58 entre los tres. Ayuso así tendrá las manos libres que había pedido para gobernar cuando convocó las elecciones. La diferencia con Vox es tan grande que el partido de ultraderecha tiene difícil entrar en el gobierno si Ayuso no quiere. Pablo Iglesias se va, deja la política institucional y el partido que él mismo, junto a otros compañeros, fundó en 2014 para romper con el sistema bipartidista y tratar de protagonizar un cambio de paradigma en la política española. Casi un año y medio después de haber logrado entrar en el gobierno de España, donde fue vicepresidente hasta hace apenas unos meses, Iglesias ha anunciado este martes que deja la política tras constatar, a través de los resultados en las elecciones autonómicas de Madrid, que la misma figura que trató de representar el cambio en España es hoy un chivo expiatorio que moviliza los afectos más contrarios a la democracia. Para vencer a la derecha y la ultraderecha, el líder de Podemos buscó una jugada histórica, un seísmo político como los que provocó cuando se quedó cerca de sorpasar al PSOE en el Congreso en 2016 o cuando entró a formar parte del primer ejecutivo de coalición de la historia reciente de España. Su estrategia estaba clara, movilización, movilización y movilización, para que hablara la mayoría de la Comunidad de Madrid. Este martes, esa mayoría, con una participación que ha batido todos los récords de la región, le ha dado 65 escaños a Ayuso, más diputados que toda la izquierda junta, y 13 a Vox, uno más que en las pasadas elecciones, lo que le ha permitido quedar por delante de Podemos. Esa movilización ha sido, a juzgar por los resultados, la de la derecha y extrema derecha, e Iglesias lo ha asumido y lo ha convertido en una dimisión histórica para dejar de ser el tapón que impide ensanchar la base electoral de Podemos. Aunque el líder de la formación morada estaba en proceso de retirada al que él mismo apuntó cuando dio el salto a Madrid, el plan constaba con un escalón intermedio, el del paso a un lado de forma gradual. El objetivo era el de construir y reforzar el liderazgo de Yolanda Díaz, una vicepresidenta de trabajo sin techo electoral, según el propio líder de Podemos, pero sin dejar a la formación en una orfandad que pusiera en peligro ese proceso. El número de parados registrados en las oficinas de empleo de los servicios públicos bajó en 39.012 desempleados en abril, su mayor retroceso en este mes desde el año 2012, cuando solo descendió en 6.632 personas, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo, que ha destacado que en los dos últimos meses, marzo y abril, cerca de 100.000 personas han abandonado las listas del paro. En abril de 2020, en pleno estado de alarma y con los ciudadanos confinados, el desempleo subió en 282.891 personas, siete veces más que en abril de este año. Con ese retroceso del paro, el segundo consecutivo tras el de marzo el volumen total de parados, al finalizar el cuarto mes del año, alcanzó la cifra de 3.910.628 desempleados, lo que se mantiene por debajo de la cota de los 4 millones. El dato del paro de abril, al igual que ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o con reducción horaria como consecuencia de un arte, ya que la definición de paro registrado no los cuenta como desempleados. En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en abril 52.469 personas, mientras que en el último año el desempleo acumula un aumento de casi 79.000 personas, lo que supone un 2,1% más. El paro bajó en abril en casi todos los sectores, especialmente en servicios donde se redujo en 32.192 personas, seguido de industria con 55.127 Construcción con 3.947 y Agricultura con 2.622. Solo subió en el colectivo sin empleo anterior, que sumó 4.876 parados en el mes de abril. En abril se registraron 1.356.485 contratos, el doble que el mes de 2020, en el que durante dos semanas se paralizó la actividad no esencial para frenar los contagios en la primera ola. E.H. Bildu celebrará hoy su décimo aniversario con dos actos que se celebrarán en Pamplona y Bilbao. De esta forma, pretende recordar que hoy hará una década que el Tribunal Constitucional permitió que la coalición concurriera a las elecciones municipales y forales de 2011. Para aquel entonces, el Constitucional, por seis votos frente a cinco de sus magistrados, acordó que Bildu, integrado por Sortu, E.A., alternativa y aralar, se presentará a los comicios en contra de la decisión del Tribunal Supremo de anular las listas por la ley de partidos. El Constitucional consideró que se había vulnerado el derecho a la participación política de la agrupación. EH Bildu conmemorará este miércoles aquella jornada, con un acto que tiene lugar en Pamplona al mediodía en el que intervendrán los representantes de esta formación, Joseba Sirón, antiguo alcalde de Pamplona, y Barcacho Ruiz, por su parte, el acto de Bilbao será a las siete y media en el Arenal y contará con la participación del diputado Oscar Matute y la portavoz en el Parlamento Vasco, Madeleine Iriarte. Las credenciales de clientes y repartidores de la plataforma Globo en España han aparecido a la venta en Internet, como consecuencia de una brecha de seguridad de la empresa actualmente que es esta investigación. Actores terceros no autorizados accedieron a los sistemas de Globo a través de la interfaz de un antiguo panel de administración. Desde allí consiguieron obtener una base de datos con las credenciales de las cuentas de clientes y repartidores. La información fue puesta a la venta en la Dark Web, donde la encontró el responsable de tecnología y fundador de Hall Security, Alex Holden, quien informó de este suceso a Forbes. Los vídeos y capturas de pantalla compartidos que mostraban el acceso a la administración de cuentas de Globo. La empresa fue notificada de esta brecha el pasado jueves y un día después bloqueó el acceso al sistema afectado. Este lunes 3 de mayo confirmó el hackeo y la solución del problema de seguridad. El 29 de abril detectamos el acceso no autorizado de un tercero a uno de nuestros sistemas. ha reconocido el Globo en un comunicado remitido a Europa Press en el que se confirma que el acceso se produjo a través de una antigua interfaz del panel de administración. Tan pronto como fuimos conocedores tomamos medidas de forma inmediata, bloqueando el acceso del tercero no autorizado e implementando medidas adicionales para proteger nuestra plataforma, ha asegurado la compañía. En el plan internacional, el lucrativo negocio de la venta de armamento también encontró terreno en Colombia y lo hizo a pesar de las reiteradas advertencias de distintas organizaciones sobre el elevado riesgo de violaciones a los derechos humanos, tras realizar millonarias compras en España durante al menos los 10 últimos años, el ejército colombiano está hoy en la calle, siguiendo las órdenes del presidente Iván Duque para reprimir unas protestas en las que ya han muerto cerca de una treintena de personas. Las escenas que ahora se registran en las calles colombianas fueron varias veces anunciadas en los controles de la campaña Armas bajo control, integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermonox Fan y Fundipao. En el último documento elaborado por esta plataforma sobre las exportaciones españolas de armamento destacaban precisamente la existencia de informes de Naciones Unidas y otras fuentes fidedignas que señalan la existencia de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Colombiana. En los últimos días, Duque ordenó que el ejército y otros componentes de las Fuerzas Armadas se involucrasen en la represión de las protestas contra la Reforma Tributaria, los últimos datos proporcionados por el Comité Nacional del Paro, la organización social que coordinaba las movilizaciones, hablaban de 27 manifestantes muertos. Según Armas Bajo Control, una de las últimas exportaciones de municiones para las Fuerzas Armadas de Colombia alcanzó los 6,3 millones de euros, mientras que en los últimos 10 años superaron los 16 millones de euros. Hubo varias ventas de armas ligeras, pequeñas, bombas o misiles, entre otros productos militares de fabricación española. El año pasado Alemania registró más de 23.600 delitos de motivación ultraderechista, lo que supone un aumento del 5,65% respecto a 2019. Es el máximo histórico en este tipo de delitos, lo que ha llevado al Ministerio del Interior a considerarlos la principal amenaza para la seguridad del país. Así lo ha anunciado este martes el ministro del Interior, Horst Sehozer, quien ha presentado los datos del último informe anual sobre los delitos con motivación política. La extrema derecha está detrás de la mitad de estos delitos en 2020, mientras que el resto se lo reparten la ultraizquierda, el islamismo e ideologías de origen extranjero. Con los delitos de la ultraderecha alcanzando su máximo nivel desde que se empezaron a llevar las estadísticas, la ultraderecha es la principal amenaza para la seguridad de nuestro país, anunció Seehofer en la rueda de prensa. El ministro agregó el dato de que 3.365 de los casos registrados habían sido delitos de violencia. Hay una huella de sangre que atraviesa a Alemania, dijo Seehofer, que aludió al atentado de Hanau, el centro de Alemania, en febrero de 2020, en el que nueve personas fueron asesinadas por un ultraderechista. Ese fue el tercer atentado ultraderechista en pocos meses después del ataque a la sinagoga de Hall y el asesinato de Walter Lücke, recordó el ministro. En junio de 2019, un neonazi asesinó al político local Lücke por su defensa de la política de refugiados, un crimen que conmociona al país. En octubre de 2019, otro ultraderechista había intentado irrumpir armado en la sinagoga de Hall, en el este del país, y al no conseguirlo, había dado muerte a dos personas en la calle. Adobe Flash Player llegó oficialmente al final de su vida útil a finales de 2020, pero es ahora cuando Microsoft eliminara Flash de Windows 10. Si bien Microsoft había comenzado a retirar la compatibilidad con Flash en varias de sus aplicaciones, incluido el navegador Edge, todavía existe compatibilidad nativa de Flash Player en Windows 10, que Microsoft planea eliminar con la última actualización, la actualización para la eliminación de Flash Player. En una publicación del blog sobre el tema, Microsoft dijo que comenzará a enviar el parche para eliminar Flash Player a partir de junio, Primero a los usuarios que forman parte del programa preview de Microsoft antes de que el parche se convierta en la actualización obligatoria de julio. Microsoft dice que el futuro todos los sistemas que ejecutan Windows 10 versión 21H1 o posterior tendrán Flash eliminado de manera preterminada. Además de eliminar la compatibilidad nativa con Flash de Windows 10, Microsoft también planea eliminar Flash de versiones anteriores de Windows, incluidos... Windows 8.1, Windows Server 2012 y Windows Embed 8 estándar. En caso de que no se quiera esperar hasta junio, Windows puede eliminar Flash manualmente descargando e instalando la actualización del catálogo de actualizaciones de Microsoft. Hoy en deportes, la compañía estadounidense Penske tendrá una nueva asociación con el fabricante alemán Porsche para correr con dos LMDH basados en LMP2 en ambas series bajo el nombre de Porsche-Penske Motorsport. Penske y Porsche ya han tenido éxitos juntos en las carreras de sports car norteamericanas. Ganaron el título de la CanAm en el 72 y el 73 con un 9.17 Turbo y luego consiguieron un triplete de títulos de la clase American Le Mans Series con el RS Spider LMP2 entre 2006 y 2008, además de ganar 11 carreras. El programa más reciente de Porsche Penske se llevó a cabo en 2009 en la serie Granham con un Riley really Daytona Prototype con un motor del fabricante alemán. La renovación de la relación de Penske con Porsche se produce tras el fin de su acuerdo con Acura, la marca de Honda en América, al término de la serie IMSA del año pasado. No se ha informado ningún plazo para el acuerdo, excepto, según el comunicado de Porsche, que se mantendrá durante varios años. Fritzen Sanger, jefe de Porsche Motorsport, dijo Porsche y Penske comparten un poblado historial de éxito. El equipo a Penske se ha dado un nombre con una historia de éxito casi sin parangón en el automovilismo. Sin embargo, en la larga lista de victorias hasta la fecha ha faltado el nombre de Le Mans, Esperemos que a partir de 2023 podamos conseguir este éxito con Porsche Penske Motorsport, lo que supondría la vigésima victoria de Porsche en la SARD. El fundador del equipo, Roger Penske, no ha ocultado su deseo de llevar a su escuadra de vuelta a las 24 horas de Le Mans por primera vez desde 1971. Describió el anuncio del regreso con Porsche como un día de orgullo para toda la organización Penske. Hemos representado a Porsche en la pista o en nuestros negocios durante más de seis décadas. La herencia y el éxito que hemos disfrutado juntos no tiene comparación a lo largo de nuestra historia. Y en la predicción meteorológica se espera que un fuerte foco activo roce el extremo norte peninsular dejando los cielos nubosos cubiertos en Galicia con probables lluvias débiles en el oeste. La nubosidad se irá extendiendo a lo largo del día al Cantábrico y Pirineos, pudiendo dejar algunos chubascos débiles y dispersos por la tarde en áreas de montaña y algunas lluvias débiles y ocasionales al final del día en el Cantábrico Oriental y Noroeste de Navarra. Podrían formarse bancos de niebla a intervalos de nubes bajas en el litoral de Alborán y, a primeras horas, en zonas del interior de Galicia, oeste y norte de Castilla y León, interior de este de Cataluña y Baleares, intervalos nubosos en el norte de Canarias, predominia de cielos poco nubosos o despejados en el resto del país con nubes de evolución diurna en el norte de Castilla y León y zonas de montaña en el extremo este peninsular. Las temperaturas diurnas subirán en el interior de la mitad oriental peninsular de forma más acusada en el Valle del Ebro y Pirineos, pocos cambios en el resto y las nocturnas. Viento del suroeste en Galicia con intervalos de fuerte en el litoral norte de componente sur en Baleares y litoral peninsular más oriental, alisios en Canarias y predominio del viento flojo de componente oeste en el resto. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 5 de mayo. Les esperamos mañana.